0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Nebengeräuschen. Heute mit einer Film- und Serienecke, dem Magazin, das sich um die aktuellsten Filme, Serien und andere Themen im Filmerkasten kümmert. Mit mir an meiner Seite, digital verbunden, aber trotzdem genauso gut aussehend wie immer, Thomas. Cheerio! Cheerio Miss Sophie! Same procedure as every äh, two Wochen. Yes. <lacht> yes, immer noch in Corona-Zeit, nicht mehr im Lockdown, aber ich habe übrigens, um jetzt darauf zu kommen, ich habe jetzt gestern Nachricht vom Cinemax erhalten, dass die wieder aufmachen. Also mhm. ich glaube ab heute. Also ah. Kinofilme scheinen wohl wieder zu laufen.
1: Ja gut, ich meine, die können halt nur das zeigen, was sie äh, ja noch gerade da haben. Das ist ja vermehrt eigentlich noch Alterschinken oder halt <lacht> Filme, die kurz vor der Corona-Krise angelaufen sind und sie dann wieder rausnehmen mussten, wie zum Beispiel, ich erinnere an den Unsichtbaren, den wollte ich eigentlich damals schon im Kino sehen, den konnte man ja dann auf iTunes, konnte man den ja dann leihen für 17 Euro. Das war mir dann vielleicht auch ein bisschen arg viel, also, okay, kaufen für 17 Euro, ja, aber leihen nur für 17 Euro ist mir dann doch ein bisschen, ja, da sehe ich das Verhältnis nicht. Also gut, ich meine, auch, man muss ja auch bedenken, dass eine größere Kette, in Stuttgart, musste leider ihre Segel nehmen. Segel äh, streichen, oder? Sagt man da. Ja, oder streichen, ja. Der Uferpalast hat für immer die Tore geschlossen. Der letzte Vorhang ist gefallen, wie es man so schön sagt. Gell? Ja, ich sag mal so. Ich habe da mal gegoogelt und äh, 2002 war der Schuppen auch schon mal insolvent. Also es ist jetzt nicht so, dass es da jemand äh, getroffen hat, der sich damit nicht auskennt.
0: Ja, war ja auch eine Art Kette, wenn ich das sicher, aber auch ein bisschen narrisch steht, das gehört ja irgendwie in der Familie, die das ja mehrere mehrere Kinos hat, ja. aber ich, ich hab schon ich fand schon lange, dass der Uferpalast seinen Schaum verloren hat in Stuttgart. Ja. War ein, das war alles gut, die haben mal ja renoviert zwischendrin, aber trotzdem hatte mich nie so Ich bin halt ohne jetzt, dass wir irgendwie bezahlt werden, aber ich finde einfach Cinemax durchorganisierter, auch Thema mit den Apps und Bezahlen und so, das hat Ufa ja nie gehabt wahrscheinlich, weil die auch nie dieses Geld hatten, um diese neue digitale Technik zu investieren, also auch beim Bezahlen oder Buchen von Tickets und so weiter.
1: Ja, gut, dass man halt auch dazu sagen muss, also trotzdem auch ist das Cinemax halt, das ist immer ein so neuradischen Punkten und ich sag mal so, das Publikum, was sich dort so niederschlägt, ist jetzt halt auch ein bisschen schwierig, sagen wir es mal in den einen oder anderen Fällen also das Einzige, was sie mit dem halt dann locken können ich meine auch das Cinemax hatte zum Beispiel zuletzt dann, also bevor sie diese Umstellung gemacht haben auf 5,99 die hatten da Preise drin, wo ich dachte, also seid ihr wohl Wahnsinn, ich kann mich noch ins Sinn mal vor der Hobbit hat man dann 16 Euro gezahlt wegen Überlängenzuschlag HDR-Zuschlag ähm, Dolby Atmos-Zuschlag und ich sag, ja klar alles irgendwie noch äh, subventionieren oder was oder denkst du mal seid ihr eigentlich irre oder so da geht ein Kinobesuch mit, mit einer Familie bis 100 Euro los sei ja ich ich glaube, da haben sie,
0: das hat auch, haben wir auch, gut, das nicht vergessen, Cinemax, glaube ich, ist ja, glaube ich, die größte Kette in Deutschland, da steht ja dieses Sinnes irgendwie dahinter, die haben ja auch irgendjemanden nochmal aufgekauft, und da hast du natürlich eine ganz andere Manövriermasse, wenn du dann jetzt sagst, also das war das 590 pro Film, gell?
1: Ja, genau, oder 890, ja. glaube ich.
0: Ja, also das ist halt eine Nummer, das kannst du als großes Unternehmen natürlich besser steuern, als wenn du kleiner Kinobetreiber bist, dann kannst du dich natürlich nicht so ganz aus dem Fenster lehnen mit solchen Investitionen. Ja, gut, aber einer weniger. Ja. Ähm, ja, also mir wird's jetzt nicht, ich wird's jetzt nicht vermissen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja.
1: Gut, was man dazu sagen muss, ist ja, dass ja neben dem Uferpalast, also für die Leute, die aus Stuttgart kommen und so und die sich da etwas auskennen, da befinden sich ja noch ein kleineres Restaurant neben dran. Ah, das Woody's, oder? Richtig, genau. Also ich kann mir halt vorstellen, dass natürlich für die der Wegfall des Uferpalastes natürlich auch ein, finanzielles, ein finanzieller Einbruch ist, weil die haben natürlich schon stark davon profitiert, dass die Leute halt zum Beispiel vorher erst zu so ihnen essen gegangen sind und dann ins Kino oder umgekehrt. Also ich denke, die haben die ganzen Leute Heute da natürlich schon mitgenommen, weil die waren natürlich unmittelbar an dem Kino dran. Also die waren ja wirklich Nachbarn, muss man ja sagen. Ja, ich denke, das wird für die auch ein, ein Einschnitt werden, weil so attraktiv ist der, ist der Platz halt auch nicht. Ja, gut, wenn Schuckert 21
0: dann irgendwann mal fertig ist, vielleicht schon,
1: aber die drei Jahre muss man halt auch mal überleben. Ja, ja. Und, Bis dahin. Ja, und du siehst ja, manche überleben nicht mal diese äh, vier Monate Corona. Also, ja. das ist dann schon ja, ein bisschen richtig. schwierig. Also, ich habe übrigens
0: gerade mal geguckt, um, um äh, was gerade so läuft bei uns äh, in den Kinos. Äh, Mina und der Traumzauberer, die känguru chroniken hm. Nightlife, ja. Sonic, die Sonic die Hedgehound, die, der Unsichtbare, besser. Ja. Zeit. Welt als nie und Bohemian Rhapsody. Ja. Das ist irgendwie so ein bisschen so random, so für jeden war es irgendwie dabei. Gut, Actionfilme fehlt jetzt noch so. Das würde noch fehlen.
1: Da ist jetzt halt auch nichts Aktuelles dabei, weißt du? Ja. Also das ist halt... Alles schon. Das ist halt die Sachen, die vor Corona waren und halt so ein bisschen aus der aus der Wühlkiste noch so, weißt du? Aus der Krabbelkiste. Was, was haben wir denn noch da? Ja, also... Wie, weil, gut, ich meine, du kannst ja keinen Vorwurf machen, es gibt ja halt momentan aktuell keine neuen Filme, weißt es wurde ja nichts gedreht oder alles wurde verschoben auf November, auf nächstes Jahr, hier James Bond kommt erst äh, Ende des Jahres, äh, Black Widow haben sie auf Ende des Jahres verschoben, ähm, dem, Fast 9 haben sie komplett auf nächstes Jahr geschoben... Also es ist jetzt nicht so, dass halt auch irgendwas da wäre, um zu zeigen, weißt
0: Ja, ich habe jetzt gelesen, dass ab 25. Juni in Hollywood wieder gedreht werden darf. Also mhm. hat die Regierung entschieden. Also dann geht es ja da wohl auch langsam
1: wieder los. Ja, ich habe das. Ich habe das auch gehört, dass es, dass die Hollywood-Kinos jetzt wieder oder dass die Hollywood-Studios jetzt wieder anfangen, äh, ihre Sachen zu drehen. Ich meine, du, ähm, die müssen halt ja auch ihre ihre Miete bezahlen und äh, die müssen ja auch wieder Geld verdienen, weil wenn sie keinen Nachschub liefern, dann gibt es halt nichts Neues, gell? Und dann müssen die halt jetzt ja. auch wieder anfangen.
0: Also da muss selbst der Mäusekonzern nachschauen, <lacht> ja. auch wenn der wahrscheinlich ganz viele Geldreserven noch rumliegen ja. hat.
1: Da werden schon einige, sage ich dir, da werden schon einige da sein, die wirklich genug genug Reserven haben, um auch einige Monate zu überleben, also so ist nicht, weil gerade, also gerade zum Beispiel Disney, die haben ja jetzt mit Disney Plus haben sie ja trotzdem auch einen monatlichen Geldzugang, weißt du, da, da fließt ja auch Geld in die Kassen, obwohl sie nichts bringen und DVDs werden ja noch gekauft, Filme werden ausgeliehen, also es ist ja nicht so, dass sie überhaupt gar kein Geld verdienen, weißt
0: ja, richtig. Also die haben früh genug oder zeitnah natürlich ähm, sich so flexibel aufgestellt, um nicht nur vom reinen Kinogeschäft abhängig zu sein.
1: Ja, finde ich auch. Also. also Bei
0: Netflix ist ja halt der größte Gewinner der der Corona-Krise, was man so liest. Selbst ein Kollege von mir, der jahrelang abgelehnt hat, Netflix zu gucken, weil es ihm zu teuer war, hat jetzt sich Netflix geholt, okay weil selbst dem war es so langweilig, dass er jetzt die neun Euro oder was es kostet, äh, bezahlt
1: ich, mein, ich sag halt, das, das bringt dich jetzt halt auch nicht um die neun Euro, da gibst halt auch äh, mehr Geld für anderen Scheiß aus, also gut, man kommt immer auf deinen Lebensstil an, gell, also vielleicht sind dann auch neun ja. Euro könnten dich natürlich dann in den Ruin treiben, <lacht> wenn es halt genau, einfach... Genau, bei und Nutten. Ja, richtig, genau, da muss man halt schon mal auf den Preis gucken aber es gibt ja auch da Möglichkeiten, dass man sich gewisse Accounts vielleicht teilt oder ähm, da Sachen einspart. Also es gibt schon Mittel und Wege, dass das, äh, dass das möglich ist, um auch da noch ein bisschen was zu sparen. Also so ist ja nicht.
0: Du weißt, dass man nicht verhungert.
1: Richtig, genau. Dass man nicht äh, äh, in den kalten Zug fällt oder so. Ja,
0: wenn nicht, der deutsche Staat fängt einen dann bestimmt auf.
1: Gott sei Dank ist er noch da gell?
0: So und wie, wir beide sind ja Netflixer Was hast Auch? du dir denn jetzt so in den
1: letzten Wochen reingezogen? <lacht> so als Droge So als Droge Also ich habe, Wie soll ich sagen Also es ist nicht nur Netflix eigentlich Was ich jetzt gerade so auf meiner Liste sehe äh, sondern da ist auch ein bisschen ähm, Amazon Prime zum Beispiel dabei, weil da gab es ja zum Beispiel die 99 Cent Aktion ist natürlich auch wieder mal gestartet.
0: Das ist ja das, wo da fühlst du dich ja wohl, das ist ja so dein Ding.
1: Ja, da das ist auch so ein bisschen wie die Grabbelkiste, da, äh, da nimmt man auch mal was, wo man denkt, ja, eigentlich hätte ich es nie angeguckt, aber mit 99 Cent kommen da, da habe ich schon Schlimmeres gesehen, da, da greife ich mal zu, so in der Art. Aber es sind ja auch manchmal, da freut man sich ja auch über gewisse, manche, ähm, wie soll man sagen, Perlen. Das Ding ist aber immer bei diesen 99-Cent-Aktionen von ähm, Amazon ist so, dass wenn die 99-Cent-Aktion gestartet ist und man man äh, nimmt die dann in Anspruch, ist es oft so, dass die Filme, die es da drin gab, gibt es so die nächsten vier oder sechs Wochen, erscheinen die normal in Prime. Das ist mir jetzt schon so aufgefallen. Das, also du musst quasi nur warten, oder wie? Ja, könntest du eigentlich auch sechs Wochen, vielleicht sieben, ein bisschen warten und dann kriegst du den Film normal in Prime. Aber sind wir ehrlich, wer will denn so lange noch warten? Ich meine, ich will, wenn, ich den, wenn ich das da sehe, will ich den Film jetzt angucken und nicht erst noch äh, wegen 99 Cent äh, nochmal sechs Wochen warten oder so. Ich will das ja jetzt sehen. Damit kriegen die dich, verstehst du? So ja. kriegen sie dich. Gut, wenn der Film 9 Euro kosten würde, dann würde ich sagen, ja gut, da kann ich es mir noch überlegen, aber für 99 Cent, also ja, da habe ich schon schlechtere Döner gekauft und habe mehr Geld ausgegeben. Also so ist es jetzt nicht, also ist jetzt kein K.O.-Kriterium.
0: Und was hat denn die Krabbelkiste Tagesordnung zum Tageslicht gefördert?
1: Letztjährigen Film von äh, Jennifer Lopez hat es da Tage geführt, Lopez. Und zwar ähm, Hasslos.
0: Ich will nur meine Großmutter versorgen können. Vielleicht ab und zu mal ein bisschen shoppen gehen. Als ich klein war, wollte ich immer was mit Tieren machen. Ich bin nah dran. <lacht> Diese Wall-Street-Tüten. Was haben die dem Land angetan? Die haben uns alle bestohlen. Hart arbeitende Menschen haben alles verloren. Und nicht einer dieser Ärsche ist im Knast. Das Leben ist nicht fair. Und es belohnt nicht die, die sich an die Regeln halten. Es ist wie ein Banküberfall, nur dass wir vorher den Schlüssel kriegen. Seid
1: ihr dabei? Von 2019. I'm a hustler, baby. Ich sag mal so. Also ich habe den, hab den, in den in der 99. Grabbelkiste gesehen... Und äh, habe mir gedacht, naja, ähm, das ist so das Beste, was es da drin gibt, das nehme ich mal mit und gucke es mir mal an. Außerdem soll ja anscheinend, der große Lob war ja, dass ähm, JLo da drin so einen extrem guten Body hat für ihr Alter. Worum geht's in Hustlers? Das habe ich mir ehrlich gesagt auch während des ganzen Films eigentlich immer gefragt, worum es da eigentlich wirklich geht. <lacht> Weil ich <lacht> nicht so richtig äh, schlau draus geworden bin. Also es geht im Grunde um eine äh, Stripperin, äh, die heißt ähm, äh, Dorothy. Die, ihr, ihr Künstlernamen ist aber Destiny. Okay, ganz wichtig. Klar. Und ähm, okay. ja. Und äh, die ist Asiatin und die raggert sich in diesem Tanzclub dann halt immer ein bisschen so ab und so. Und äh, äh, die, also die macht nur äh, normalen äh, Pole-Dance und ein bisschen ein paar Lap-Dance und so. Mehr gibt es in dem Club nicht. Also sch, äh, kein kein richtiger Schmuddelclub Und äh, die raggert sich so ab und verdient gerade immer so das Nötigste, äh, um so über die Runden zu kommen. Und dann es aber natürlich noch die 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 Premium Girls da in dem in dem Stripper -Club. und dazu gehört natürlich dann auch ähm, Jennifer Lopez. Das ist äh, Ramona Vega, die extrem quasi der Superstar in diesem in diesem Business oder in diesem Stripper-Club dann ist. Und die zwei freunden sich dann an, fangen dann an mit so einer gewissen Masche, die äh, ihre Kunden äh, abzuziehen. Und das ist am Anfang, da tun sie noch ein paar äh, andere äh, Girls mit in, das, in dieses Business mit reinziehen. Äh, und das ist am Anfang ist es eigentlich noch ganz äh, harmlos und so und äh, scheint auch relativ zu funktionieren. Aber wie das halt immer so ist, irgendwann will man immer noch ein bisschen mehr haben. Und ähm, da ist die, die von Jennifer Lopez gespielte Ramona, wird dann immer ein bisschen gieriger und dann kommen sie immer auf neue Ideen, wie sie die Kunden abziehen und dann irgendwann sagen sie, ja, den Club brauchen wir nicht mehr, wir ziehen die Kunden jetzt einfach so ab und so. Und das, der kommt dann immer weiter ins Rollen und irgendwann ja, kippt dieses ganze Kartenhaus dann halt in sich zusammen. Also ich sag mal so, es ist jetzt, ich habe da jetzt nicht zu viel gespoilert, weil anscheinend basiert es auch auf einer halb wahren Geschichte, Stand das
0: ist immer, immer gut, wenn der Film beginnt, es äh, basiert auf einer wahren Geschichte und dann hat irgendwann mal, hat jemand schon mal gestrippt. Also, ja, das ist das
1: ist so der der, der Twist. Das, das ist echt, das kommt gleich so am Anfang. Was das, was steht? Am Anfang steht, ähm, nach einer Idee von einer wahren Geschichte, wo ich denke, was nach einer Idee? Was soll das für ein Schwachsinn sein? Aber okay, gut. Wenn ihr, wenn ihr mir das so verkaufen wollt, kein Problem. Also ich sag halt mal so, der Film an sich ist irgendwie... Der Tröpfelt so dahin, da passiert nicht wirklich was, 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 was richtig ähm, auffühlendes, was spannendes. Das wirklich Spannendste ist wirklich noch, wenn dann äh, Jennifer Lopez auftritt, ihren ersten Pole dance auftritt hat, und man muss wirklich schon sagen, also für, ich weiß nicht, ich glaube, Jennifer Lopez ist jetzt glaube ich so an die 50 oder so.
0: Ja, ich glaube, die ist 50 geworden.
1: Ja, okay, ich 50. Muss
0: aber mal googeln.
1: Ja, also 50, die ist, ich google es hier gerade, 24.07.1969. Jetzt kann man ja mal schnell Kopf rechnen, Fabi. Wie schnell tippst 60. du? 60. 60 ist die.
0: Nein, nein, ich, ich habe das, ihr habt die Ding nicht verstanden, die deine äh, äh, Zahl habe. 24.07.69. Ach, 69? Ja. 1 bis 70, 30, 50, 51.
1: 51. Mhm. Also ich sag mal so, für 51, Respekt. Ist wirklich äh, beeindruckend, was, äh, was was da noch, wie, wie sie aussieht. Da stellt sich dann die Frage, weil da gibt es auch sehr explizite, explizite ähm, Tanzszenen. Da habe ich mich dann gefragt, weil man nicht immer ihr Gesicht so genau erkennen kann. Okay, ist sie das jetzt wirklich, die diese Tanzszene macht, weil das sind wirklich, also gerade zu so Pole Dance, ähm, wenn man sich da so Videos anschaut, das ist es unglaublich anstrengend und äh, kräftezehrend ist sie das wirklich selber oder hatte sie da so ein Buddy-Double? Das ist schon wirklich, also der Anschauungswert ist sehr hoch von der Geschichte und wie sich das alles so entwickelt, sage ich, ja. Also, ja, geht so. Der Film geht 111 Minuten, mir kam es vor wie
0: zweieinhalb Stunden. Wie so ein richtig schöner der Hobbit, Herr der Ringe, extended. Ja,
1: also ich habe mich, hab mich halt auch immer während des Films immer gefragt, ha, wo soll das eigentlich alles hingehen oder was will mir der Film eigentlich so wirklich sagen, weil da es, es, es kam einfach nicht so richtig ja, es kam einfach nicht so richtig voran, also was dann zum Beispiel auch ist, also ich meine kennst du, kennst du die Serie äh, Riverdale auf Netflix? Ja, ja, kenn ich. Okay äh, da kennst du ja sicher auch Betty Cooper, oder? Ja. Ja, gut die spielt da in dem Film auch mit Lily Reinhardt. Okay. Ähm, das ist dann so, für Riverdale-Fans ist es schon mal ganz nett. Und die spielt so eine, auch so eine, so, so eine ganz junge, die müsste die spielt so, so eine 20-Jährige, äh, die von zu Hause abgehauen ist und dann äh, sich von ihren Eltern abgewendet hat und sagt, ich kriege das sowieso alles alleine hin. Und äh, die wird natürlich auch von äh, Jennifer Lopez und ihre Fittiche genommen und kommt dann auch mit in diesen, äh, diesen äh, Girly-Pool, äh, der die Männer dann ausnimmt. Und die hat so eine ganz komische Angewohnheit, immer wenn der was, äh, immer wenn der was unangenehm oder so, muss die kotzen. Oh, tolles Gimmick. das ich, die, die ganze Zeit in dem Film, immer wenn ihr irgendwas unangenehm ist, kotzt die. Und ich denke, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Wirklich? Das ist total, das, das ist total dämlich, ey. Also, Ja. Ich habe mich dann immer gefragt, warum kotzen die jetzt? Es hat, es hat überhaupt keine es hat überhaupt keine Relevanz in der Szene jetzt, dass die jetzt kotzen muss. Ja, also ich sag mal so, wie gesagt, für 99 Cent kann man sich den mal angucken, weil, wie gesagt, die Schauwerte äh, ganz gut sind. Aber geschichtsmäßig und so, pff, ganz schwierig. Also ich habe dann auch gesehen, bei den amazon stern waren es immer so drei. Bis dreieinhalb Sterne, das würde ich eigentlich auch so geben. Also, wenn wir uns in unserem Nebengeräusche-Bewertungskasten befinden und wir sind ja immer auf einer Skala von 1 bis 10, da würde ich so mhm. eine, ich sag mal so, so eine, äh, ich würde eine 4 geben, aber ich gebe aufgrund der ähm, äh, dem Buddy von Jennifer Lopez, gebe ich noch eine 5, weil der war halt gut anzugucken. Aber dann war es das auch schon wieder. Der hat es ja. quasi rausgerissen. Der hat, der hat, der hat es echt rausgerissen. Aber mehr ist da irgendwie auch nicht so gewesen. Also ich, ja, ein Lacher gab's mal, aber sonst war so, oh, habe ich irgendwie schon besser gesehen. Ich musste mich auch an den Film Striptease erinnern von 1996. Kannst du dich noch entsinnen? Demi so Moore. Ja, nee, 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 nicht der mit Demi, äh, ähm, dem. dem meine ich nicht, wie hieß denn der? Der ist so, äh, äh, Call Callgirl hieß der ja. Showgirls, ja genau, Showgirls, genau. Showgirls. Der ist ja auch so heftig gefloppt. Und irgendwie musste ich die ganze Zeit an den Film denken. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung warum.
0: Ich habe gerade gelesen, der hat 157 Millionen eingespielt und hat nur 20 gekostet. also... Der Hustlers? Auf der. Ja, ja. Hat, also hat sich schon, glaube ich, gelohnt fürs Studio.
1: Ja, okay, gut, aber. Ja. Also, einen Blumentopf kriegst für den bestimmt auch nicht. Also, da gehen bestimmt vielleicht noch ein paar Himbeeren über den Tisch, aber. Mehr ist da irgendwie auch nicht so.
0: Produktion war übrigens auch Will Ferrell mit beteiligt. Also das ist ja vielleicht
1: kommen wir von dem diese Kotzidee. idee Das kann natürlich auch gut sein. Ja, ich lese dann auch der der Film erhielt gemischt bis gute Kritiken. Ja, ich würde eher mich bei gemischt einordnen, weil wie gesagt der Film hat mir einfach nichts irgendwie. Der hat mich jetzt auch nicht so groß unterhalten, wenn die wenn sie nicht im im im, äh, im Stripclub waren so in der Art, weißt du, weil es plätscherte so vor sich dahin, aber das hatte kein Hoch und kein Tief. Weißt du, es war irgendwie nicht so, dass sie dann irgendwie noch einen umgebracht hätten oder dass sie noch in einem Mordfall verwickelt gewesen wären. Oder, ja, das war einfach so, ja, war nett. Ja. Also
0: 5 von 10 klingt da für mich schon okay. Ja, ich
1: sehe hier auch noch hier Golden Globe Nominierungen für, für Jennifer Lopez als beste Nebendarstellerin. Pff. Chicago-Filmkritik, also mich hat er jetzt nicht so getascht. ich kann es ich kann jetzt die Begeisterung für den Film kann ich jetzt nicht ganz ähm, nachvollziehen und
0: ich äh muss man da in Amerika leben, vielleicht ist es da so, dass die Stripperinnen kotzen, vielleicht ist es so ein amerikanisches Ding
1: Ja, meine, es gibt doch sicher auch ein Fetisch dafür, also es ist ja nicht so, dass es äh ich fand es nur, da, warum muss es gerade Betty machen, aber ist egal, passt schon
0: <lacht> ist es halt.
1: Ja. Lass
0: uns schnell darüber hinweggehen. Wir haben glaube ich schon viel zu lange darüber gesprochen. Ja, stimmt eigentlich, ja. Dass das also so eine Rotz ist. Genau. Etwas was ich und du auch guckst, ist eine Serie, die wir beide ja auch schon länger erwartet haben, nachdem sie angekündigt wurde, nämlich Snowpiercers It's been
1: 2805 days since departure.
0: It's negative 119 degrees Celsius outside negative 119 degrees celsius outside
1: this is where we live
0: this is where we live
1: this is how we survive this is how we survive life isn't always easy aboard snowpiercer life has never
0: been easy aboard snowpiercer da wir ja beide den Film äh, aus dem Jahr 2013 schon gefeiert haben, mhm. mit Chris Evans in der Hauptrolle. Ja. Von dem Süd. Ist das ein südkoreanische Film, war mir gar nicht so klar. Ja. Ist jetzt auch die Serie dazu rausgekommen, allerdings gibt es wieder nur einmal die Woche eine Folge. Gut, ist halt so. Muss man damit leben. Ich habe auch gelesen, die kommt ja ursprünglich auch von, die kommt ja von TNT, ist ja gar keine Netflix. Ist ja gar keine Netflix-Eigenproduktion.
1: Also ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, dass es das nur einmal die Woche kommt. Ich meine, ich habe das auch im Internet gelesen, dass sich viele Leute darüber beschwert haben: oh, wieso nur einmal die Woche? Ich bin doch hier in Quarantäne, ich muss es wegbingen, wenn ich ähm, wenn ich das nicht wegbingen kann, dann bin ich nach zwei Stunden weg, dann interessiert mich das nicht mehr, was ich auch total eine dämliche Aussage finde, weil ähm, dann hat es dich vorher auch nicht interessiert, weil ähm, wenn du wenn die Spannung nicht gehalten werden kann äh, innerhalb des, ähm, der Serie, dann ist es entweder A, ein Problem der Serie oder B, ist ein Problem an dir, weil deine Aufmerksamkeitsspanne quasi der einer Eintagsfliege gleicht. Also, ähm, ja, ich finde eher... Ja, sehe ich genauso. Ja, also ich sag halt, klar, ähm, wir sind mittlerweile halt von Netflix so unglaublich verwöhnt, äh, immer alles auf einmal zu bekommen, dass man alles so durch durchbingen äh, äh, kann. Äh, ich finde aber, weil ich komme halt aus einer, aus einer Zeit, wo äh, es noch wöchentlich Serien gab, die jede Woche kam eine Folge raus und dann hat man sich immer quasi, man guckt sich die eine Folge an und dann boah, endet man meistens mit einem heftigen Cliffhanger. Und dann hat man sich quasi auf dem Schulhof, hat man sich dann darüber unterhalten und mit seinen Freunden hast du es auch gesehen, ja, habe ich auch gesehen und was glaubst du, was, was sind deine Theorien und so weiter und so fort, bis man dann zur nächsten Folge gekommen ist. Das Problem ist eher bei diesem ganzen Wegbingen, dass ich manchmal gar nicht so schnell bin, das alles wegzugucken und irgendjemand anders hat das schon alles durchgereizt weil er halt gerade dann Zeit hat, weißt Und im Internet kursieren schon äh, quasi die kompletten Reviews der ganzen Staffel. ja, also, ja, ich da das, halt aufpassen, ja. Ja, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, ich, zum Beispiel bei Better Call Saul war das zum Beispiel auch so, da hat man sich halt dann immer gefreut, da war dann immer montags oder dienstags war dann immer Better Call Saul Tag, da hat man sich gefreut, hey super, heute gibt es hier eine neue Folge, da kann man sich drauf einstellen. Ähm, ja, ich meine, das sind halt unterschiedliche Sichtweisen, also ich finde das jetzt nicht so schlimm, dass, die, dass da immer nur eine Folge pro Woche rauskommt, da kann man sich das so einteilen. Es hat vor frohe ja, also Nachteile, aber ich finde es jetzt nicht so, so schlimm, dass ich quasi sage, oh, da, da verliere ich völlig das Interesse. Okay, wow.
0: Ja gut, und wenn du, wenn du es mal vergisst, dann kannst du ja gleich drei, vier Folgen gucken, weil dann ja. sind ja schon neue rausgekommen.
1: Ja, genau, meine ich auch. Wie gesagt, also hoffe mal, dass deine Freundin die ganze Zeit mit dir redet, nicht, dass dann der auch gleich das Interesse verliert Shay
0: verdammt. Ja. Wer ist denn die nochmal, die da rum okay. T-Shirt?
1: Die hat jetzt zwei Stunden lang nichts zu mir gesagt. Auf die habe ich jetzt keinen Bock mehr.
0: Ich gehe raus. Ja. Ich möchte eine andere. Ja. kann <lacht> ich die nicht umtauschen. Genau. Kann ich die nicht
1: wegswipen. Weg weg naja. Wex -weig. Wex -weig.
0: Worum geht's es eigentlich in Snowpiercer? Für die, die den. ich hab, Den Film haben wir, glaube ich, auch schon mal vorgestellt in der vergangenen Folge. Henning hat den ähm, damals mit eingebracht. Ja. Aber ich, so, ich, ich kann es ja nochmal wiederholen, weil ich finde, die Serie erzählt natürlich noch mehr als der Film. Ja. Der Film hat ja so ein so bisschen bisschen erklärt und dann eigentlich reingeworfen. Also grundsätzlich ist es so, das gab wohl einen Weltkrieg und da wurden Atomsprengköpfe verwendet, was natürlich die Her die 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 Erde aufgehitzt hat. Und dann haben Wissenschaftler versucht, den den Himmel zu verdunkeln, um sie wieder abzukühlen. Das klingt so ein bisschen nach Matrix übrigens. Das ist das Gleiche. Und dabei ist aber dann ein weltweiter Temperaturabfall mit minus 84 Grad passiert. Und quasi die ganze Weltbevölkerung ist dahin gesiegt. Nein, nicht alle. Eine Person, nämlich der Zug, wie heißt er denn? Wilford, ne? Mr. Wilford, ja. Genau, Mr. Wilford hat... War schon jahrelang ein, ein industrie und liebte Eisenbahn und hat die größte weltumspannende Eisenbahnstrecke entworfen. Und in diesem 1001 Waggon langen Zug haben sich dann Reiche, Mittelreiche und ein paar Arme quasi versammelt. Die haben da Tickets gekauft und dieser Zug äh, um, umfährt jetzt quasi die Welt. Mhm. Und das sind die letzten Überlebenden. Das quasi wie der Panama ja. Express. <lacht> sozusagen die 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 Fahnen der Arche und ähm, der Film spielt wenn ich es mich recht erinnere sechs Jahre nach der nach dem quasi Start des Zuges der der Film mit Chris Evans spielt elf Jahre nach dem Start des Zuges und es geht darum es ein Mord geschieht in der ersten Klasse und die sagen wir mal, Zugchefin dann einen ähm, Polizisten, der in dem Tail, das ist nämlich die Tailies, das sind die, die ganz hinten sitzen, Tail ist ja auch das Ende, äh, oder der Schwanz, ähm, der soll ermitteln, wer, wer diese Morde begangen hat, weil das ist eher so Serienkiller-mäßig. dem wurden die Arme und Beine abgetrennt und ähm, jetzt in den ersten drei Folgen, die wir jetzt ja schon gesehen haben, beginnt eben seine Ermittlungsarbeit und man lernt so auch den Zug kennen und die ganzen verrückten Sachen, die dort eben passieren. Und ich finde es eigentlich eine ne spannende Sache. Also ich mochte schon den Film. Ich habe mir auch, nachdem ich die erste Folge geguckt habe, auch gleich nochmal den Film angeschaut. Mhm. Ja, also es ist natürlich so ein bisschen ein utopisches äh, Zukunftsthema und wer vielleicht nicht so auf Züge steht und das Ganze. Mhm. Und es ist natürlich auch über ein paar paar Sachen, die darüber besprochen werden, es ist natürlich auch eher so ein, bisschen ein paar Liebesgeschichten ist auch mit dabei, natürlich. Aber ich finde es einfach cool, weil ich noch nicht so ganz weiß, wo es hingehen soll. Weil, ich weiß, ich weiß nicht, kannst du das halt beantworten? Hat der die Serien direkt Bezug zum Filmwissen, also weil er ja davor spielt?
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube einfach, die Serie ist halt einfach die Weiterführung oder die ähm, Erweiterung der Geschichte, aber das ist ähm, genau das Gleiche. Also es ist nicht so, dass das anders wäre, weil, also das müsste man ja, das könnte man ja im Grunde erst beantworten, wenn du die Serie einmal komplett ja durchgeschaut hast, weil das kommt ja drauf an, wo es dann endet. Ja, weißt du, richtig. Du, du kannst ja nicht, jetzt noch nicht sagen, ob sich die Auswirkungen in der Serie quasi auf den Film äh, niederschlagen oder so. Also, das glaube ich, glaub ich jetzt nicht.
0: Also, was nur noch, äh, der, der Film zeigt auch natürlich sehr stark, was wir jetzt gerade in den amerikanischen Proteste, die wir haben, oder die Proteste mit dem Black Lives Matter, mhm. äh, zeigt es ja quasi auch gespiegelt, weil in diesem Zug gibt es ja diese Drei-Klassen-Gesellschaft der ersten Klasse denen fehlt es eigentlich an nichts. Die haben Party, halligali Drecksau und genug Essen. Die zweite Klasse ist so okay. Und äh, die dritte Klasse sind die Tellis, die kriegen eigentlich nur so zerhackte Kakerlakenriegel, dass sie gerade so leben. Und sogar die Frauen sind äh, kastriert, dass sie sich nicht fortpflanzen können. Zumindest okay. ist, wird es im Film gesagt. Also es ist natürlich auch ein sehr Sozialex sozial Experiment. Wie lange lässt sich
1: der Unterdrückte das gefallen sozusagen? Richtig. Also ähm, ich finde das halt, gerade das Konzept fand ich halt auch schon im Film gut, gerade diese verschiedenen Klassengesellschaften und wie dieser ganze dieser ganze Zug quasi halt in dem Fall auch aufgebaut ist.
0: Also ich, ich werde hänge auf jeden Fall an den Lippen dieser Serie. Man kann auch sagen, Jennifer Connelly ist so die bekannteste Schauspielerin, die da so die Zugchefin spielt. Alle anderen Schauspieler kannte ich jetzt persönlich nicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, waren jetzt für mich jetzt nicht die... Top-Stauspieler, aber ich finde, die bringen es ganz gut rüber und ähm, ich bleibe auf jeden Fall dran, werde mir die erste Staffel auf jeden Fall angucken und würde so also mal aus dem ersten Blick für die drei, ersten drei Folgen mal so sieben von zehn geben. Das ist jetzt, je nachdem, wie es halt endet, kann sich der Wert natürlich nochmal anpassen.
1: Ja, da würde ich dir eigentlich so, ähm, so zustimmen. Also, ähm, gut, ich finde, also Henning hat die Serie ja auch schon angefangen und geschaut und er hatte dann bemängelt, aber darüber würde ich jetzt nicht sprechen, ich würde es nur anreißen, weil das passiert schon in der ersten Folge und das ist eher so das Problem, was er so gesehen hat, dass dieser riesige Twist, den sie da haben, dass der gleich am Anfang der ersten oder dass er gleich in der ersten Folge offenbart wird. Ja, ich sag mal so. Auf der einen Seite finde ich äh, finde ich es gut, weil dann, ähm, weil sonst hätte die hätte die die Handlung in den anderen zwei Folgen hätte dann irgendwie komplett anders dargestellt werden müssen. Auf der anderen Seite, ja, gebe ich ihm auch recht. Man hätte sicher das so weit aufsparen können, bis man dann so erst gegen Ende der Serie dann gekommen wäre. Also ja, gibt's so. Also für die Leute, die es die äh, die die Serie schon gesehen haben, äh, die wissen sicher, was ich meine und für alle anderen würde ich sagen, schaut mal rein schaut euch mal die erste Folge an ähm, wenn ihr den Film auch vielleicht schon kennt dann, und ihr habt ihn gemocht, dann würde das sicher an der Serie auch gefallen finden ähm, ist auf jeden Fall mal immer noch ein guter Ansatz wie die Serie so weiterläuft also ja, ich bin eigentlich auch ganz äh, ganz ganz gespannt drauf wo, sie das, wo das nachher dann hingeht ich frage mich auch, wie viele Folgen die Serie hat ob es die zehn oder nur acht sind das finde ich jetzt nämlich hier gerade momentan gar nicht ähm, ja ich mal ganz spannend. Es sind Stundenfolgen so, aber sind nicht langweilig. Gehen laut
0: Google, laut, laut äh, Wikipedia zehn Folgen. Zehn Folgen, okay. Ja. Ja, kann man gucken. Ja, doch. Ähm, dann fahren wir mit dem Zug mal eine Haltestelle weiter. Was äh, gab es denn bei dir noch so in der Flimmerkiste?
1: Also ich hatte dann auch nochmal, ich gehe noch mal auf ähm, 99 Cent Amazon und zwar ähm, habe ich mir da eine Doku ausgeliehen, und zwar eine Doku, die man jetzt auch aktuell in der Arte, Arte Mediathek anschauen kann. Was ich, äh, das habe ich gestern gesehen, das fand ich ganz überraschend, muss ich sagen. Und zwar ist es eine Dokumentation über einen von meinen Lieblingsschauspielern, und zwar über Quentin Tarantino. Hast du gerade Schauspieler gesagt? Äh, äh Regisseur, habe ich Schauspieler gesagt.
0: <lacht> ja, gut, ich finde auch, ich finde auch, also die Filme, die, der Regie ist bisher nicht so gut gewesen, aber in seiner, als Schauspieler, da hat er überzeugt.
1: <lacht> ja, gut, ich meine, Schauspieler wären dann Reservoir Dogs oder Pulp Fiction. Äh, ja. Übrigens, die
0: habe ich auch gesehen, die kam tatsächlich auf Arte äh, am Freitag. Genau, richtig, ja. Da hab ich ich habe leider nur aber die, die Hälfte davon gesehen, weil ich zu spät eingeschaltet habe. Ja,
1: die kannst du in der Mediathek, kannst du dir, ähm, die immer noch anschauen. Und da werden seine ersten acht Filme werden da behandelt. Also alles bis zu ähm, äh, Once Upon a Time in Hollywood. Wird so ein bisschen über die Hintergründe erzählt. Da kommen verschiedene Schauspieler kommen zu Wort. Christoph Waltz, Jamie Foxx, Lucy Liu seine, seine ähm, Stuntfrau Zoe Bell kommt zu Wort und erzählt, wie das Arbeiten mit mit Tarantino ist, wie das wie die Anfänge war, wie sie in, in Cannes, äh, wie Pulp Fiction gehypt wurde, ähm, wie, wie die Anfänge waren zum Beispiel mit, mit Reservoir Dogs. Ähm, es wird auch nochmal auf den Skandal mit Harvey Weinstein wird auch nochmal Bezug genommen, aber relativ wenig und so. Ähm, man, muss, man muss sagen, die Doku ist eigentlich sehr die ist sehr wohlwollend gemacht. Also es gibt es kein böses Wort über Tarantino, da gibt es keine, ähm, kein, kein, da wird keine schmutzige Wäsche gewaschen, sagen wir es mal so. Aber für äh, für Tarantino-Fans finde ich ist es eigentlich eine, eine nochmal so schöne, äh, eine schöne Dokumentation, um noch so ein paar kleine Hintergrundinformationen rauszufischen und äh, wenn die so es ist immer wenn Stars so aus dem Nähkästchen plaudern was so an dem was so am Set äh, vorgeht und was man da so erlebt und Quentin Tarantino ist ja auch kein das ist ja kein Normaler das ist ja alles ein bisschen äh, exzentrisch ein bisschen ein bisschen außergewöhnlich und ähm, ich fand die Doku eigentlich ganz gut wie gesagt ich habe sie damals für 19 Cent bei Amazon ausgeliehen ähm, geht ich weiß gar nicht die geht glaube ich auch so rund äh, neun, eineinhalb Stunden, oder? Ja, so 90 Minuten geht die und so. Ähm, und ist wirklich eigentlich wirklich äh, äh, ansehnlich. Ähm, klar, ähm, eigentlich noch, hätte ich es noch spannend gefunden, wenn natürlich Once Upon a Time in Hollywood dabei wäre, aber der Film war halt oder die Doku war halt vor, die, vor diesem... Der wird nur angeteast, ne? Der wird nur ganz wenig angeteast. Ja. Ähm, deswegen gibt es auch nur die acht Filme und ähm, das ist auch immer ganz lustig wenn da Samuel Jackson kommt natürlich auch zu Wort ich meine klar der ist in fast bis jetzt allen äh, Filmen hat er einen Auftritt ähm, und ähm, da fand ich es ganz wissig, das sieht man immer so wenn der wenn der einzelne Schauspieler dann ähm, äh, eingeblendet wird dass er was darüber erzählt, kommt unten rechts kommt dann immer so eine kleine Aufzählung von diesen acht Filmen und in jedem Film mit dem man mitgespielt hat, der wird dann quasi farbig so ange, angepingt quasi Ja, Und immer so kleine Bildchen Genau, richtig, Und siehst du halt bei Samuel L. Jackson da pinkt quasi alle sieben auf bis auf äh, Reservoir Dogs und äh, das finde ich eigentlich ganz witzig und ähm, also man kann sich das wirklich mal Kannst du es wirklich mal angucken. Und jetzt, da es in der, in der, auf der Arte Mediathek ist, also äh, für jeden frei zugänglich, finde ich das ist eine ganz gute Sache. Also da würde ich äh, als Dokumentation ich auf jeden Fall so sieben äh, von zehn geben, ähm, weil ich sag mal so, ist halt wohlwollend geschrieben. Es gibt halt keine, keine schmutzigen Sachen drin. Da ist ähm, ja... Alles pro, pro Tarantino.
0: Ja, sicher, also ich, ich fand am, um, also ja, ich finde es mit dem Harvey Weinstein haben sie auch ein bisschen flott übergangen, aber hey, soll es eben so sein. Ich fand es am um, spannendsten, was Jamie Foxx erzählt hat, wie er quasi die Rolle von Django mit ihm erarbeitet hat mhm. und wie Samuel A. Jackson ihm so ein bisschen das auch beigebracht hat, wie Quentin Tarantino denkt, ähm. Ja. Dass er, und äh, das, das, das N-Wort, was ja ganz oft im Film ähm, gesagt wird, dass es da, wie auch Leonardo DiCaprio hat sich ja geweigert, das zu sagen oder wollte, hat sich halt schlecht dabei gefühlt. Ja. Und äh, wie sie ihn quasi überzeugt haben, dass er das dann trotzdem tut. Ich finde es echt ein paar coole kleine ähm, Anekdoten. Ähm, und auch, dass es am Set keine Handys gibt, dass
1: die alle die in Plastiktüten abgeben müssen. Ja, das finde ich auch gut. <lacht> wenn, du, wenn du dein Handy rausziehst, bist du gefeuert, egal wer du bist. <lacht> Genau, richtig. Ja, das ist schon gut, ey. Ja, also, wie gesagt, kann man sich wirklich mal angucken. Ist echt sehr sehenswert. So, und was, cool. was, hat, was ist auf deiner Platte noch so äh, gelaufen?
0: Ich habe zwei Sachen, die ich muss sagen, ich würde es ganz schnell, also zwei schnelle machen. Und zwar äh, habe ich die Serie Hollywood geguckt. This is all about dreams. And some of my customers don't just come here for gas. What's the password again? Dreamland. Dreamland.
1: I want to go to Dreamland.
0: Get in the car with them, have a drink maybe. And sometimes,
1: sometimes you have to service. No. I came here to be a movie star.
0: I want to take the story of Hollywood and give it a rewrite.
1: Ace has a picture that we're very excited about. It's about fame and what Hollywood does to people.
0: Oh. This is our screenwriter, Archie Coleman. Pleasure to meet you.
1: You're colored. I
0: love it. Mhm. Die kamen auf Netflix raus am 29. Mai. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, erst am 1. Mai kamen die raus, Entschuldigung. Am 1. Mai. Und ich habe, ähm, das ist eine der Serien, die waren zu dem Zeitpunkt, oh, da muss ich gerade, nee, doch, es ist das so. als sie rauskamen, gab es noch nicht die deutsche Version, sondern nur die untertitelte, weil die, oh, die, die Sprachfassung war noch nicht veröffentlicht. Ja. Yeah. Es also gibt quasi die Covid-Version. Und deswegen kann ich mich auch nicht mehr 100% daran erinnern, weil es auch schon ein bisschen länger her ist. Also ich kann jetzt nicht die, jedes Detail wiedergeben, aber ich fasse es mal kurz zusammen. Äh, Hollywood ist eine, eine Serie, die quasi in der Hochzeit des Kinos die goldene Ära in den 40er Jahren spielt. Und ähm, es dreht sich um verschiedene Schauspieler und verschiedene Produzenten, die es auch alle so gab. Also das sind wirklich... Die, die gab es alle so, unter anderem auch den Rock Hudson, was du, den kennst du ja als Schauspieler, der auch große Erfolge gefeiert hat. Wenn du den siehst, ist, der kennst du ihn sofort. Mhm. Amerikans Lieblingsschauspieler. Und er erzählt die Geschichte, wie wenn sie, was wäre passiert, wenn sie in, in Hollywood keinen Rassismus und keine Diskriminierung gegeben hätte und nicht nur weiße Filme quasi mit weißen Schauspielern gepusht worden wären, sondern was, wenn äh, man wirklich Filme so gemacht hätte, wie sie künstlerisch von den Machern gedacht worden wären. Der Plot ist quasi der von einem Hollywood, äh, nee, von einem Studioboss, der fällt ins Koma und seine Frau übernimmt dann die Geschäfte und die Frau ist halt ein bisschen offener und kriegt dann Filme angeboten wo eine Schwarze äh, die Hauptdarstellerin ist und sie setzt es quasi gegen alle durch, schmeißt dann die ganzen Anwälte raus von ihrem Mann und so weiter und dann wird der Film produziert, sieht man quasi so währenddessen, wie quasi der Film entsteht und da gibt es natürlich auch einen Schauspieler, ist homosexuell und wird tierisch auch diskriminiert, dann auch eine Asiate, also all das, was wäre passiert, wenn Hollywood sich schon 1940 entschieden hätte, den richtigen Weg zu gehen? und unter anderem spielt da auch der Sheldon mit also wer ist der Schauspieler Jim Parsons mhm. spielt auch einen ähm, den gab es auch eine Art Producer der immer auch die die Jungs ausgenutzt hat also der war auch homosexuell und der dann quasi auch zum sich zum besseren bekehrt also wenn man so Bock hat auf auf diese Filmbranche von damals und so ein bisschen Happy End und gute Stimmung dann ist es echt eine coole Serie. Also man, Wir haben die auch weggebinged, die, ich glaube, acht Folgen, relativ schnell. Und das, das lässt sich relativ einfach gucken. Das sind, glaube ich, nicht mehr wie 45 Minuten pro Folge. Das sind sieben Episoden. Also es ist richtig cool. Und ganz am Ende endet es mit der, der äh, Oscar-Verleihung. Ah. Ähm, aber ich will jetzt noch nicht verraten, was passiert. Und <lacht> oh, am Ende endet es mit der Oscar-Verleihung. Okay. Also cooler Film. Das war so ein Schnellshot. Ich dem würde schon acht von zehn geben. Weil es einfach auch ein gut gemachtes Thema ist. Gut, es werden sich wahrscheinlich nicht alle wiederfinden, aber ich, ich habe mich dort wohlgefühlt. Auch mit mit Untertiteln, auch wenn es nicht im Original war. Aber inzwischen gibt es die deutsche äh, Sprachversion mhm. für die Serie. Und da will ich noch schnell schnellen hinterher schieben. Das ist der Film Crazy Rich. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Nee, Crazy Nee, ich auch nicht. Aber du äh, wirst, wirst gleich staunen Crazy Rich ist tatsächlich in Amerika auf Platz 1 der Kinocharts gewesen Rage, wir sind jetzt seit über einem Jahr zusammen und ich finde es wird Zeit, dass die Leute meine schöne Freundin kennenlernen Was hältst du von einem Abenteuer weiter östlich?
1: Meinst du Queens?
0: Singapur, Collins Hochzeit Willst du nicht meine Familie kennenlernen?
1: Ich weiß kaum was über sie Wenn ich sie erwähne, wechselt er das Thema Vielleicht sind seine Eltern sehr arm und er muss ihnen Geld schicken Wir übernehmen ihr Gepäck und checken sie in der ersten Klasse ein wir können uns das nicht leisten. Deine Familie ist also reich?
0: Wir sind wohlhabend.
1: Das ist genau das, was ein Superreicher sagen würde.
0: 1,2 Millionen.
1: Hast du datest Nick Young? Ja, sagt euch dein Name etwa weg? Allerdings, das sind die größten Bauunternehmer von Singapur. Verdammt, Rachel, das ist voll der asiatische Bachelor. Die Leute sind nicht nur reich, sie sind irre reich. Du hättest mir sagen sollen, dass du der Prinz William von Asien bist.
0: Das ist lächerlich. Ich bin viel eher Harry. <lacht> Okay. Und war richtig, hat richtig Geld verdient, aber das ist der einzige Film, der das geschafft hat, ohne einen nicht-weichen Schauspieler. Der Film heißt nämlich im Untertitel Crazy Rich Asians. Ah. Und ähm, er spielt daran, dass die Konstanze Wu oder Constance Wu, ähm, weiß nicht, wenn du die siehst, wirst du sie auch erkennen. Ähm, die hat auch bei Fresh of the Boat mitgespielt. Bei Hustlers hat sie, sehe ich gerade auch mitgespielt. Naja, <lacht> ah, ähm, das
1: war, das ist Destiny.
0: Ähm, das, ah, ist, das ist das. Genau. Und die spielt äh, die Hauptrolle und kennt lernt. Die arbeitet in New York äh, als äh, Wirtschaftsprofessorin äh, und lernt dort einen jungen Mann kennen und die sind ein paar äh, schon sind dann schon zusammen und er möchte sie dann ihrer Familie vorstellen. Was sie aber nicht weiß, dass er quasi äh, der Sohn der äh, der Familie der reichsten chinesen Purianer ist mhm. und deswegen Crazy Rich Asians. Sie wird ja quasi hingeholt äh, zu, ähm, zu einer Verlobung oder zu einem Geburtstag oder sowas und ähm, erlebt dann diese ganzen seine Cousins und seine ganzen Brüder und was nicht alles, die halt alle verrückt sind und ähm, ist halt so ein bisschen, ich würde es mal sagen vom Stile her wie so ein Matthias Schweighöfer, Till Schweiger, oh äh, Elias mhm. barek film ja? oh. mhm. aber, es, aber es ist nicht, er ist nicht deutsch ja, sondern er ist halt, deswegen ist er auch in Amerika auf Platz 1 gegangen, den kann man sich wirklich angucken, <lacht> die der Humor ist wirklich gut, ja, aber es ist, ist halt nur um halt dieses, es ist so ein bisschen auch so ein bisschen Wohlfühl, so ein warmer Filter drüber und so weiter, aber es ist richtig cool und dann haben wir auch äh, zufällig entdeckt und würde ich sagen, wenn man mal so am Sonntagnachmittag nicht viel vorhat und sich berieseln lassen will und jetzt nicht so Bock auf Action Schießen hat, dann kann man sich das angucken und den würde ich wirklich auch, sagen mal, 7 von 10 geben, weil es ist halt ein Wohlfilm, das ist kein Film, kein Pate, das ist kein Apocalypse Now, ja natürlich nicht aber es ist halt irgendwie so eine Culture-Clash-Komödie die hat auch mal so einen ganz anderen Blick gibt, so raus aus unserer Welt, wie wir es halt kennen Okay, Crazy kling Rich klingt ja mal äh, äh, interessant Ich dachte mir, muss ich auch mal, übrigens der Regisseur der hat ähm, die unfassbaren zwei gemacht unter anderem und G.I. Joe hat er auch gemacht. Ah, okay. Also das ist jetzt keiner, der jetzt äh, plötzlich da war, sondern das ist wohl einer, der schon eine ganze Weile in, in Amerika tätig war. Jonathan Murray Chu heißt er. Okay. So, jetzt habe ich, mein, hab ich mein Pulver verschossen. <lacht>
1: okay. Also... Ähm ich habe nur angeschaut, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen, ein bisschen älter. Und zwar habe ich die Serie, diesmal Netflix, angeschaut, The Last Dance. I want, I, I want you
0: to feel the tears that I felt when I won the first one. tears and that Pain, and I wanted that feeling at the end of every year, and that's hard. It's like a dependency. It's always going to be a part of you.
1: Die Basketball Serie, die Basketball Doku über Michael Jordan. Und die Chicago Bulls auf ihrem letzten Run, auf ihren letzten Titel. Die kamen ja auch immer wöchentlich raus, die, ähm, die Folgen. Und äh, die wurden ja auch im Internet hochheftig äh, gefeiert und yeah. äh, mehrere auch äh, Celebrities und, und, und Stars haben die ja äh, äh, gelobt und so. Ich muss aber äh, dem auch zustimmen, weil es wirklich ist eine sehr äh, gut gemachte Serie. Das sind zehn Episoden. Und äh, du kriegst halt da auch nochmal einen ganz tiefen Einblick über die ganzen, ja wie soll ich soll mal sagen, über das ähm, Gefüge von den, wie, wie es abgelaufen ist, wie, wie es ist, mit Michael Jordan zusammenzuarbeiten, wie die einzelnen Spieler sich verhalten haben, dass äh, Scotty Pippen zum Beispiel eigentlich einen völlig unterbezahlten Vertrag hatte, im Gegensatz zu all seinen Mitspielern was für Spirenzen ähm, Dennis Rodman quasi alles gemacht hat und wie sie dann auch entdeckt worden sind und wie sie dann halt auch immer wieder schaffen, äh, Basketballmeister zu werden. Gewinner der NBA. Ich weiß
0: gar nicht, hat, hat der einen Namen, so wie bei beim American Football?
1: Pff, weiß ich gar nicht. Eine gute Frage. Der hat, der hat bestimmt irgendeinen Namen, aber ich weiß hat es. Bestimmt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Muss ich gestehen, da weiß ist das, nicht so Das habe ich jetzt gar nicht. Ähm, aber das habe ich mir angeschaut und ich fand es eigentlich immer, also es ist wirklich halt gut gemacht, es war äh, Netflix in Zusammenarbeit mit ESPN, ESPN, der amerikanische ähm, top sportsender in Amerika und ähm, da das äh, so viele Leute ja gefeiert haben, äh, wird es dann nächstes Jahr nochmal eine Doku geben, aber diese Doku ist über... Ähm, hier äh, deinen äh, speziellen Freund von den ehemaligen äh, New England Patriots, Tom Brady. Ja, äh, ja genau, mein Freund. Ah äh, ja, du bist doch der große, du bist doch großer äh, Tom Brady Fan. Jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt, jetzt ist er, jetzt ja,
0: ja. ist er verbrannt. Oha. Nee, ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht sagen, ich, äh, um, um das wirklich ganz kurz äh, zu sagen, ich verstehe echt nicht, warum die ihn haben gehen lassen oder warum äh, sie sich nicht ein bisschen mehr reingehängt haben. Nachdem ich mir jetzt immer, immer wieder mal ein paar alte Spiele angeguckt habe, so ein guten wenn sie nicht wieder kriegen, äh, da hätte ich mir einfach mal die Arschbacken zusammengegriffen und gesagt, okay, weil ich halt mal einen Zentimeter von meinem Plan habe. Aber ja, bin ja. ich bin gespannt, dich werde die werd ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Ja, ich bin halt. Also, die kommen nächstes Jahr heißt äh, The Man in the Arena. Ähm, ich meine, man muss natürlich, also egal ob man jetzt Tom Brady mag oder nicht mag und ob man die Patriots äh, jetzt gut findet oder nicht, ich meine wie gesagt, das ist ja in jedem wie in jedem Sportverein eine Glaubensfrage, mag man Bayern München, mag man Bayern München nicht ähm, was man halt neidlos anerkennen muss, ist auch, dass ähm, Tom Brady ein herausragender Sportler ist und ähm, dass auch die Patriots natürlich ein wahnsinns Team sind und äh, ich bin schon ein bisschen gespannt auf die Doku von nächstem, von nächstem Jahr, ich hoffe auch, dass die sich wieder auf Netflix wiederfindet ähm, weil auf die würde ich nämlich auch gerne mal, äh, da würde ich nämlich auch gerne mal reinschauen, weil ich auch, auch Tom Brady's Karriere äh, ist äh, beeindruckend. Von einem äh, Reservespieler, äh, den im Grunde niemand haben wollte, ähm, zu einem äh, wie, sechsfachen Super Bowl Gewinner. Also, äh, das ist natürlich schon eine Leistung. Ähm, gut, aber wir schweifen ab. Also zu der, ich. The Last Dance. Zu The Last Dance, genau. Äh, ich muss irgendwie sagen, ich habe jetzt äh, schon mehrere Dokus dann eigentlich jetzt schon in der Film- und Serienecke jetzt untergebracht. So viel habe ich so eigentlich noch nie noch nie äh, aufgezählt. Also ich muss sagen, so wie die Serie halt gemacht ist und sowas, das Einzige, was ich Problem immer fand, ist, dass ich in den Folgen, aufgrund, dass dann jede Folge am Anfang war es so, ähm, ist, hat man immer einen anderen Spieler begleitet, dann zuerst Jordan, dann zuerst Rodman, dann wieder Pippen, dann Stephen Kerr und so weiter und so fort, ähm, da wiederholen sich manche Sachen dann immer. Das ist dann ein bisschen manchmal ein bisschen verwirrend, weil dann springen sie auch immer in der Zeit, dann zeigen sie, was 1998 passiert ist, springen zurück auf 1980 zum Beispiel und mit den Anfängen, wo sie angefangen haben und das passiert in den Folgen dann immer relativ häufig, weil die Spieler sich dann immer oft überschneiden und die Ereignisse und dann zeigen sie manche Sachen ein bisschen doppelt. Das ist, nur, das ist irgendwie ein bisschen blöd gelöst. Das sieht man aber auch dann wieder, wenn man, was ja auch schon viele immer bestätigt haben, dass Michael auf dem Platz wirklich so ein, so ein ganz anderer Mensch ist. Also der, für den gab es dann eigentlich nur Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen und äh, dass er die ganzen anderen Spieler quasi immer nur angetrieben hat, dass sie dann besser werden und wenn sie nicht so nach seinem Spiel spielen, dann ähm, wurde er mehr als ungemütlich. Also ja... Okay. Naja, es ist äh, war keine leichte Sache, sag ich mal. Aber äh, wirklich interessant für den Außenstehenden, sich das anzugucken. Und wenn man dann aus den äh, 90ern kommt und damals halt das alles verfolgt hat mit der mit der Ehre über die Bulls und so, ähm, ist es schon wirklich äh, gut gemacht. Also dann würde ich auch so sagen, da geben wir mal so sieben äh, von zehn von Punkten. Ja, also gut, eine zweite Staffel wird es davon nicht geben, weil das macht keinen Sinn, weil danach kam nichts aber so mal zum Reingucken es sind auch zehn Folgen, eine Stunde, aber kann man gut weggucken, muss man sagen, wen, wen das Thema interessiert. Ich
0: habe hab mir die erste Folge angeguckt und es war irgendwie anstrengend, weil ich bin jetzt nicht so im Basketball drin, ich wusste das natürlich alles, also ich kannte schon viele Sachen, aber ich, es hat mich irgendwie, nicht, ich konnte mich nicht dran festhalten. Vielleicht versuche ich es irgendwann mal, wenn ich mal ein bisschen
1: gut natürlich man muss schon dazu sagen man sollte Luft schon eine, eine Affinität zu dem Sport haben. Ich meine das ist aber bei jeder Doku so. Ich meine wenn du wenn du kein wenn du kein Basketball guckst oder du guckst keinen Football dann brauchst du ja auch nicht Tom Brady Doku anzugucken oder äh, ganz ehrlich es gibt schon auch irgendwelche Dokus aus aus der Formel 1 äh, irgendwann über Michael Schumacher oder so. Also ja Formel 1 ist jetzt auch nicht so mein Ding werde ich wahrscheinlich auch nicht so verfolgen, weißt? Ja, muss man ja ich meine, eine
0: Doku, wenn die gut genug gemacht sind, ja, die zeigen jetzt ja kein ganzes Spiel an sich. Nein, Was ich meine?
1: Du, die zeigen halt dann immer Ausschnitte natürlich und zeigen dann immer halt die wichtigsten Szenen aus dem Spiel. Aber äh, ja. äh, du musst dich natürlich schon irgendwie mit dieser, mit dieser ganzen Thematik musst du dich halt schon natürlich schon irgendwie ein bisschen auseinandersetzen, weil warum guckst du dir einen Sport an, der dich nicht interessiert? weißt Dann, dann muss dich die Person oder die, die Personen äh, interessieren, weil Irgendwas muss dich ja an dem, an dem Ding fesseln, weißt du? So ist es ja nicht. Und das bei Sport halt entweder du magst es oder du magst es nicht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja. So. Wie
0: wie äh, Sterne oder Nebengeräusche 7 denn? Sieben von zehn. Sieben, hast du schon gesagt? Mhm. Entschuldigung.
1: Genau. Sieben von zehn.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich hätte zwar noch was auf so Liste, aber das ist jetzt nicht so geil. deswegen Also ich werfe meinen Teil jetzt durch.
1: Also eins habe ich noch, aber das habe ich nur so, ähm, weil es auch so auf Netflix so gehypt wurde. Und ähm, ich habe es aber dann auch nur so, ja, so nebenher dann immer geschaut. Deswegen, ich kann jetzt, ich... Ähm, ich habe ich hab, äh, den Film mit Chris Hemsworth auf Netflix angeschaut. Tyler Rake. Oh ja, der wurde mir ja auch ultra gespoilert. Ja, Tyler Rake Extraction. Äh, in dem quasi äh, Chris Hemsworth diesen Tyler Rake spielt, diesen äh, Übersoldaten so in der Art, der eine Befreiungsaktion für so einen ähm, indischen... Von so einem indischen Drogenboss, dem wurde sein dein, äh, Sohn entführt und der soll er dann wieder befreien und es äh, tut völlig ausarten und gipfelt in eine absolut wahnsinnige Materialschlacht und ich äh, äh, glaube, da stirbt alle fünf Minuten mindestens drei Leute. Ähm, mindestens. Mindestens. Also völlig, völlig überzogen. Hauptsache, äh, da knallt's und bumpt's und da geht es richtig zur Sache ich sag mal so, der lief so nebenher ja, die Action-Szenen sind halt wirklich ganz gut und, und schon anzusehen aber von der, von der Geschichte an sich ja, ist ganz nett, es wird ja auch schon an einem zweiten Teil gearbeitet weil der halt so gut angekommen ist und da sind wohl alle schon ganz begeistert mir okay ja klar, das witzige ist ähm, die das Drehbuch und äh, die Produktion ist von äh, Joe und Anthony Russo, das sind die beiden äh, Regisseure von ähm, Infinity War Endgame und äh, Captain America 2 okay. Marvel ja ähm, ja ähm, Ja. wie gesagt ist schon schon gut, kann man sich schon mal rangucken geht halt auch zwei, zwei Stunden knackig und äh, ja also ist Action pur sage ich mal da da bumm's und knallt es halt ordentlich wie sie jetzt einen zweiten wie sie jetzt einen zweiten Teil re realisieren das weiß ich noch nicht ähm, äh, hätte man jetzt am Ende vom vom ersten auch nicht gedacht aber äh, wird sicher einen Kniff geben wie das wie so Sachen passieren da schwierig da weiß ich schon gar nicht wie viel Nebengeräusche ich geben sollte ich glaube da gebe ich auch mal so ja so sechs von 10 weil ja, es ist irgendwie so belanglose, so belanglose Material-Action, ähm, die halt, pff, ja, es ballert halt so, es ist, sowas erinnert mich halt irgendwie immer an, an, an Fast oder an, an Hobbs Shaw, äh, da ist halt viel Bum-Bum, aber halt wenig, wenig Story, weißt da geht's, das hat eher ja hier eine Materialschlacht.
0: Da geht es ja. aber auch wie Fast and the Furious. Hauptsache, da geht es mehr um die Bilder. Mehr um, aber ich habe auch diesen paar, die paar Making-ofs, wurden ja mir auch angeboten auf Netflix, dass der Regisseur ja irgendwie mit auf dem Auto auf der Haube saß und sich nur mit zwei äh, Seilen hat anbinden lassen, um das besonders wackelig darzustellen, um es quasi super realistisch Ja, es ist, Ich glaube, dass der, der Film lebt halt wahrscheinlich mehr vom Bild und von dem Gefühl, mehr als dass es hier äh, im Speziellen um die Story geht, wie jetzt, äh, keine Ahnung, ich, ich habe es vorhin schon gesagt, wie Der Pate. Es ist halt, ist halt kein Pate, ist halt nicht ein Film, wo kein Klassiker, den alle gucken sollten, sondern es ist halt das Actionkino und wer Bock hat auf Actionkino hat, der findet, kriegt dort genau das, was gutes Actionkino halt ausmacht.
1: Richtig, genau. Und äh, das kriegst du da definitiv auch. Und ich meine, gesagt, es gibt ja auch, also in der in einer guten, in einer guten Runde mit ordentlich viel Bier, da ist das ein mega Bombenreißer. Das ist aber auch jeder Fast oder je, äh, jeder, jeder Hobson Shaw und so. Ähm, wenn, wenn der Alkohol fließt, dann ist das ein Bombenfilm und du brauchst über die Story eigentlich im Grunde keine Gedanken machen. Und, ähm, ja, wie gesagt, ist nicht schlecht. Gute Bilder, aber, also, es ist halt auch nicht so viel hängen geblieben bei dem Film. Weißt du, das ist halt das Problem. Wenn du dann immer einen Film anguckst und weißt du so nach einer, halben, dreiviertel Stunde schon nicht mehr so genau, worum es so wirklich ging und wie die Typen alle hießen. Ähm, da wird es halt dann irgendwie schon schwierig. Da war es halt nicht so einprägsam. Da kannst du dich halt an die Action-Szene erinnern, aber sonst wird es halt dann, hört halt dann auf,
0: weißt du? Hat es gewackelt und hat geschossen.
1: Genau. Und der ist gestorben und äh, den hat er quasi auseinandergerissen. So. Das sind die, die Sachen, die man dann aus nicht dem voll. Film. Das sind dann die Sachen, die man aus dem Film mitnimmt, weißt du? <lacht> Ha. Also ist okay, kann man sich mal angucken, äh, ähm, aber mehr ist es halt auch nicht, sage ich irgendwie, keine Ahnung, da was ich jetzt mittlerweile auch schon immer ein bisschen mehr, also da kann, man auch, da kann man auch noch ein paar, ein bisschen mehr Handlung einbauen oder so, aber ja, passt, passt. Das war ist halt ein Spartenfilm. Ist ein Spartenfilm, genau. Ja, das war so eigentlich im Grunde mein, äh, auch mein letzter Titel. Sonst habe ich gerade nichts gesehen. Jetzt, ähm, äh, heute Morgen habe ich mich heute Morgen habe ich aus Langeweile äh, habe ich, weil die vierte Staffel Tote Mädchen lügen nicht ähm, äh, ja, äh, am Freitag rauskam und ich immer noch die ich aufgegeben, ja, ganz ja die dritte Staffel habe ich auch nicht mehr angefangen und habe gedacht ich fange heute Morgen mal an, ich, ich gebe mir es nochmal, aber irgendwie ich muss aussagen so nach der ersten Folge der dritten Staffel muss ich sagen, irgendwie toucht mich das ganze Thema jetzt nicht mehr so, das ist irgendwie abkühlt und irgendwie ist mir das dann auch egal und ich weiß auch nicht, ob ich mich da jetzt nochmal weiter ob ich da noch weiter Energie reinstecke, um zu wissen, was da passiert ist und, ähm, und mit dann auch noch die vierte Staffel geben soll ähm, weiß ich nicht, also das ja keine Ahnung, ähm, eher weniger, glaube ich.
0: Ja, ich habe habe mir die zweite noch angeguckt und dann war es das.
1: Also das werde ich,
0: das wird mir auch nicht mehr vorgeschlagen. Ich glaube, die wissen, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe.
1: <lacht> ja. Hab zu voll. Also was ich, äh, was ich jetzt noch als kleine Empfehlung geben kann, aber das, ähm, das habe ich, das läuft ja noch, das habe ich ja nicht, ähm, das ist noch nicht fertig. Und zwar ist es auf Disney Plus und zwar gibt es da ähm, The World According to Jeff Goldblum. Und äh, da kann ich eine ganz klare Empfehlung aussprechen, das ist äh, quasi, man begleitet Jeff Goldblum, äh, kennt man aus Independence Day, Jurassic Park, Die Fliege, hm. ähm, großer Mann, groß... Hatten wir das nicht mal mit äh, den Sneakern und dem Eiscreme? Richtig. Das waren auch die ersten Erfolge. Richtig, ja. genau, ja. Er äh, durch, äh, beleuchtet quasi so alltägliche Dinge, die für jeden normal sind, wie zum Beispiel, wie du schon sagst, so Sneaker, Eiscreme, Schmuck, Fahrräder, das Campen, Tattoos, Barbecue und er macht es halt auf diese, auf diese schrullig-seltsame Jeff Goldblum-Art, ähm, weil er immer äh, ein bisschen ich weiß auch nicht, Jeff Goldblum ist halt irgendwie so ein, ein bisschen ein anderer Mensch äh, und äh, ist aber immer sehr lustig anzusehen, wie er sich die ganzen Themen so nähert und wie er damit mit den einzelnen Sachen umgeht und mit den Leuten interagiert. Kommt auch immer wöchentlich auf Disney Plus und äh, dem kann ich eigentlich auch nur eine Empfehlung aussprechen, weil das wirklich immer sehr, sehr witzig ist, das anzugucken und auch äh, auch äh, informativ, muss man sagen, was man so alles über die einzelnen, über so, über so alltägliche Produkte da noch erfährt. Ähm, geht immer kommt auf Disney Plus, kommt jeden Freitag und geht so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ähm, und äh, ist eigentlich ganz gut. Kann man sich mal reinschauen. Also das, das finde ich eigentlich immer ganz gut momentan.
0: Cool. Haben wir jetzt schon, ja. Ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt. Ja, Aber bisher. Guck dir mal, guck dir mal den Plus Rest an. irgendwie nicht so viel.
1: Ja, so viel habe ich jetzt auf Disney Plus auch noch nicht. Äh, den MCU Rewatch. Gut, ich, ich warte immer noch auf, dass endlich die, die Falcon und Winter Soldier Serie dann startet. Aber das dauert, glaube ich, noch bis August. Und ähm, ja. ja.
0: Das haben wir ja noch vor uns. Das ist ja unser Ausblick. Wir werden, wir werden das MCU-Phasenthema angehen. <lacht> die nächsten Folgen werden gegebenenfalls damit zu tun haben. Also ich bin jetzt auch mit der zweiten Phase durch. Ähm. Wobei das Ende der zweiten Phase echt hart war, der Age of Ultron, aber wollen wir nicht spoilern, da muss sich echt die Zähne zusammenreißen <lacht> bei diesem Film. Ja, Ostwind müssen wir auch mal langsam, der müsste jetzt ja auch irgendwann mal kommen, ne? Ja, Ostwind müssen das wir jetzt, noch
1: nicht vergessen. Da müssen wir jetzt auch noch mal ran. Ich meine, da ist ja der, der, der fünfte Kinofilm, den hat man ja dann auch geschoben aufgrund von Corona. Ich habe aber gesehen, dass zum Beispiel jetzt äh, heute oder gestern äh, ist ein neuer Ostwind Film auf äh, Sky erschienen da müsste ich jetzt nämlich gerade mal schauen, um welchen, um welchen äh, äh, Sky-Film es sich da handelt. Ähm, muss ich gerade mal schauen. Die hatten hier auch Ostwind. So, das, ah, die haben Ostwind 1, 2 und 3. War Fabi, hä? Läuft. Läuft, hä? Oh, das ist der Wahnsinn. Ostwind. wir
0: kann ich gar nicht trinken.
1: Doch, da, da, da müssen wir ran. Das ist, das ist definitiv. Ey. Oh, Ostwind 3, Aris Ankunft. Hä? Hä?
0: Äh, ja. ja, das macht man nicht alles für die Fans hey. und so. Lass uns das mit Henning besprechen.
1: <lacht> Der kommt auf jeden Fall, sehe ich jetzt schon. Wie ich heiß drauf.
0: Ja. <lacht> Gut. Okidoki. Okay, so. Was hast du denn noch so vor heute an diesem sonnig, wolkig, komischen,
1: sonndicht? Äh, mal gucken. Äh, nachher gibt es bestimmt Essen. Ähm, da muss da noch ein bisschen gekocht werden. Dann äh, werde ich mir jetzt, glaube ich, noch einen Kaffee rauslassen. Ähm. Und dann äh, muss ich vielleicht noch ein bisschen was im Homeoffice machen. Ich habe mir einen neuen Bildschirm geholt. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig im neuen Büro. Da muss ich noch ein bisschen das dahin schieben und das dahin schieben. Und äh, ich habe ein paar Schränke abgenommen. Ich bräuchte jetzt aber noch was, für die, äh, um die Löcher in der Wand zu verdecken, so in der Art. Da muss ich auch noch was gucken. Also, ja. Und dann äh, heute Abend bestimmt wieder ähm, wird wieder in den Krieg gezogen, nehme ich mal an, oder? Er war schon lange nicht mehr im Krieg. Ja. Die vermissen uns, ja, die vermissen uns
0: da ja schon. Ja, gut, ich spiele ja schon, ihr nur halt nicht. <lacht> ja. ja, bei mir ist aber, also wenn du den Kaffee weglässt und die Schränke, dann ist es mein ist mein Abend fast genau gleich.
1: <lacht> Siehst du? So
0: Schränke habe ich keine. So ein typischer Sonntag wahrscheinlich. Typischer Sonntag, das stimmt. Ja. Alles klar, dann vielen Dank, Thomas, vielen Dank, ihr da draußen. Wenn ihr uns erreichen wollt, info at oder auf Instagram nebengeräusche mit AE oder auf Twitter nebengeräusche mit AE, lasst ein Like da, folgt uns, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns auf Rückmeldungen und Kommentare. Und in der nächsten Folge soll der Henning dann ja auch wieder dabei sein. Da geht's, Was um was es geht, wissen wir nicht. Lasst euch überraschen.
1: Genau. So wie wir. Wir lassen uns auch immer überraschen, um was es dann geht.
0: Ja, das stimmt. Wir sind so spontan. <lacht> Richtig. Okidoki, noch letzte Worte, äh, Thomas?
1: Letzte Worte. Ähm, schaut viel fern, ähm, äh, bleibt einständig und äh, haltet Abstand ganz wichtig.
0: Sehr gut, haltet Abstand, finde ich gut. <lacht> also. Auf Wiedersehen. Tschüss.